1: 18.06 в Москве, это среда, 14 июня, я смотрю, вы тут все приоделись, приобули, сели, приодели, приобули, хвастаетесь достойными и недостойными покупками и приобретениями. В общем, хорошая тема, тоже думал с вами поговорить, но думаю, ладно, раз вы уже с ней размялись, уже обсудили все бренды и прочее, прочее, думаю, поговорим о чем-нибудь еще, да, в этот суровый летний Вечер. Дядя Вася предлагает всем пойти выпить пивка. Это к вопросу об алкоголизации страны. Тут пару дней назад на эту тему был. Эфир тоже. Смотрите, дядя Вася, как бы мистер Пиво вас не зацепил. А то всякое бывает в наши шальные дни. Значит, куда мне написал дядя Вася? Да, собственно, все очень просто. Он написал специальный телеграм-бот. И вы тоже способны это делать для того, чтобы высказывать свое мнение, к которому я а, буду а, как-то, как-то относиться. Вот, например, Алексей мне туда пишет. Алексей, а вам даже Михаил уже с Рублевки не звонит. Не звонит, правда, нам звонит другой Михаил. Вот, а тот самый Михаил пропал, я, честно говоря, не слышал, чтобы он кому-то звонил. Видимо, сегодня объявился в среду, 14 июня. Вот, собственно, как попасть, вот Виктор попал к нам, да, как попасть к нам в Телеграм этот самый бот-то, чтобы мне писать? Различные умозаключения, умозаключения, для этого надо взять в руки телефон. Или что там у вас? Возможно, у вас другое устройство, более чудесное. Открыть там этот самый телеграм, Увидеть, увидеть, собственно, что там есть строчка поиска. Поиск по чатам, да, например, у меня она называется. Или просто поиск, ну, проще в чатах. И вбить латинскими буквами одно простое заклинание говорит МСК бот вот я с вами это делаю вместе вот. И, собственно в результатах говорит МСК бот вам выдаст его и Вы можете ему писать а я увижу Добрый вечер всем мышел ждет рубрику Медведизация Да будет там есть там есть содержание обсудим даже Я вообще считаю что нам надо обсуждать потому что вот мы в одну что называется в одну сторону слушаем это, да, и никак не относимся. Восхищение выражаем на различные лады. А вот как надо участвовать в голосовании? Что в телеге водить надо, спрашивает дядя Вася. Дядя Вася, вы еще пиво не испимшее, а уже задаете странные вопросы. Мы в нашей передаче, в наших встречах голосуем исключительно по телефону, потому что голосование в Телеграме, как это проводит, например, Юрий Буткин или вот Анна Соловьева, которая сейчас, да, с вами общалась. Это требует некой подготовки, да, и участия других людей. А голосование в телефоне мы можем заводить сами. Сами и для этого не нужно формулировать вопросы и так далее. Просто вот решим, решим ли мы, что дядя Вася должен попить пивка или запретить дяде Васе попить пивка, как он хочет, И по телефону можем проголосовать прямо сейчас. А в Телеграме нам нужно специальному человеку сформулировать вопросы заранее, чтобы он-то вставил там в график постов и так далее. Виталий Филипп предлагает голосовать за Анубиса или за Сварога. Вы знаете, не полон список, не полон список, но я понимаю вашу ажитацию. Теплеет. Припекает, вы думаете о вечном, но в каких-то тропических изводах или древних. Но не будем мы выступать за <coughs> ваши религиозные эти самые особенности. Вот. Лучше поговорим про погоду, раз уж начали. Да, кстати, идет у нас видео трансляция, идет она ВКонтакте. ВКонтакте нас смотрит света. У нас есть трансляция на Ютубе. Там смотрят много нас других людей, а также в Телеграме. У нас тоже в телеграм-канале Радиостанции идет видеотрансляция. А телеграм-канал Радиостанции Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. 832-й напоминает мне цифры 832, что у нас еще есть смс сообщение И чтобы послать мне цифры или буквы. В смс-сообщениях нужно сформировать текст или цифровое со- сочетание какое-то и послать по номеру плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто и И получится у вас буквально следующее. Буквально. Александр, доброго вам вечера. Предложите, пожалуйста, россиянам оторваться от потребительства. Начать здоровый образ жизни. Россияне, предлагаю вам оторваться от потребительства и начать здоровый образ жизни. А вот не то, что ваше это самое пивко. Вечное может быть и коротким, а сиюминутное может быть и вечно. В связи с отличной погодой прощаем вчерашнего именинника Вильфанда за все грехи. У... Ну... Данных от него сегодня у меня нет. У меня есть Леус Фобос из Фобоса. Он вместе с нами ожидает потепление до пятницы аж до 29, а в четверг до 27. Слегка повышенное атмосферное давление сильного ветра уже не будет. Поездниково, метеоновость, информационный портал. Выше 25 градусов. Ну вот оптимистично. То есть выше. Насколько выше? Неизвестно. Выходные. но выше. Антициклон, высокое солнце, максимальная продолжительность светового дня, лету. Тишковец оттуда же из Фобоса. С Фобоса. Они пришли к нам с Фобоса, спутника Марса. 18 июня, воскресенье. За счет того, что по периферии антициклона будет скользить теплая фронтальная система, облаков станет больше. В воскресенье также можно ожидать незначительные дожди. Днем 21.26, ночью 12.17. Алекс Бокс говорит, что у него сегодня день рождения. Давайте его поздравим с этим, что ли. Завтра нытики, но те, которые ноют, что им холодно, будут ныть, что им жарко. Вы знаете, вспоминаю я э, свою свою бытность работы в различных дружественных коллективах. И почему-то каждый раз... Каждый раз вокруг кондиционеров возникали какие-то чудовищные бои. Кому-то холодно, кому-то душно, кому-то дует, у кого-то лналэ какое-то там заболевание кондиционерное существует. Похоже на лимончелу, но не оно. Вот. И, короче, прям вот я видел, как люди выстраивают какие-то самодельные рукава, от кондея, чтобы не дуло, а дуло тому, и посвящают эту массу времени. Вот прям массу времени посвящает таким разборкам. Вообще, на самом деле, вот эти истории в коллективах, в малых группах, с психологической точки, очень интересны. Когда люди, ну, изначально дружелюбные, да, ну, и с разной степенью дружелюбности, э- в одном и том же помещении находятся... Длительное время, не в смысле по продолжительности, а в смысле вот каждый день, да? Там начинается своя жизнь и свои какие-то такие психологические кульбиты, что прямо интересно. Ведь, ну, например, про отношение бухгалтерии и всех остальных это легенды можно слагать. Эпосы героические, да? Ну и опять же, да, вот эти битвы за кондей. Битвы за холодильник, да, я вот э, за э, холодильник и за микроволновку часто наблюдал. Кто оставил вот эту вот фигню со своей рыбой, пожалуйста, уберите, да, потому что это еще, э, собственно, расцвело, когда появились рабочие чаты, да. Вот, я, конечно, уже этого не достал, так, по касательной, вот, вижу, да, вижу в том числе и на уровне, там, мемов, юмор но понимаю, что у людей там целая жизнь проходит, да, вот, и я помню легионелес болезнь, лес, доктор там пишет, и Золтан, и доктор, вот, собственно, у людей вот целая жизнь там, свой микроклимат, люди там встречаются, женятся, разводятся, как-то живут, конфликтуют, рыдают, страдают, радуются, В общем, целый микрокосмос. А все-то кондей, холодильник, кактус у монитора, наушники или их отсутствие, вечные подарки дезодорантов тем, кто не моется, целое. Это же можно писать учебник по психиатрии. Сейчас время опасное. Виталий Филип пишет, «На улице жарко, душно, заходишь в хорошо кондиционируемое помещение, например, магазин, и тут же начинаешь чихать, выступают сопля». «Классная у вас жабота с монетками, где вы такую взяли?» «Прекратите так называть нашего главбуха». Это анекдот нам Пузатый Жожень присылает. «Георгий, хочешь нам что-то сказать?» «Георгий, здрасте, Слушаю. «Нет, не слушаю, вы уже повесили эту трубку». А, так, что еще нам пишут? Что натворили с МКАД, все перекрыли. МКАТ перекрыт. А, Александр, вопрос. Анна Соловьева не использует... Большие буквы дальше. Большие буквы и много вопросительных знаков. Американские медийные методички. Честно говоря, я не думаю, что она использует американские медийные методички. Куда вы поедете отдыхать? Поедите. Поедим мы отдыхать, наверное, никуда У меня что-то какой-то ну, г- График странный да Мероприятия назначаются, отменяются Уеду на недельное на от вас Но, опять же, по командировкам По регионам не знаю Дальний Восток очень про- просит да Разные реги- реги- регионы Сахалин, Магадан Но я что-то пока не готов Пока не готов Ну, не знаю, позже наверняка не уйти мне От Дальнего Востока Да слушаю вас алло
2: алло александр здравствуйте георгий москва здравствуйте вот чего хотел сказать полтора месяца с вами не был вот как его какую то вот сегодня включил вас какую то как его так, так дико слушать все вот я за полтора месяца потерял сына и племянника вот на украине вот. Ребят,
1: просто... Я хотел вам, всем сказ...
2: хотел вам всем сказать. Уважаемые друзья. Вот. Братья по эфиру, не знаю, как еще сказать. Берегите друг друга и, пожалуйста, цените. Вот. До конца отойду и буду тогда с вами.
1: Соболезную? Соболезную. И тут э, ничего, кроме этого, ты не скажешь. Потому что личное горе очень сложно передать. Вот. И... Вроде все понимают, что произошло, но ощущение потери ощущает только тот, кто потерял. Вот, а люди очень по-разному сопереживают. И вообще в наши такие дни считается, что люди часто теряют возможность сопереживать. Да? Вот, особенно те, кто ничего не терял. Но мы сопереживаем, правда, это тяжелая история. Держитесь. Хотя, что нам, что вам, наши, держитесь, да, все же людей же не вернешь. Вот, э, собственно, Нильс Михаил зовет меня на Колыму, а вы там, что ли, на Колыме? Я вот в Якутию чуть не поехал неделю назад, ну, съездил, что называется, в режиме видеоконференции. Вот, ну, посмотрим, посмотрим. Хотя, вот, меня просили коллеги вас пока не оставлять, поскольку коллеги в отпуске, общаться некому, да, и, в общем, пока я буду с вами, несмотря ни на что. Буду я, я с вами, Дмитрий Анатольевич Медведев, который, видимо, при подготовке к форуму в качестве разминки для того, чтобы провести интересные, деятельные, детальные переговоры из-за исходя из своих соображений, да, своей основной деятельности, разминается, разминается позитивными сообщениями. Позитивные сообщения следующего характера. Так, Дмитрий Анатольевич Медведев. Два добрых утренних соображения. Вчера президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной санитарной зоны в целях безопасности нашей страны. С учетом вражеских решений, поставив киевскому режиму все более дальнобойных видов вооружения, такая линия должна проходить по границам Львова, он же польский Лемберг, чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это будут новые безопасные границы того, что раньше называли страна А-404. Если исходить из доказанности соучастия Запада... Второй, второй пункт, пункт номер два... Если из, исходить из доказанности участия западных стран в подрыве северных потоков, то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от, унижения, от, от, от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана. Дмитрий Анатольевич, видимо, читает немецкие газеты, где пишут, что прошла спецоперация... Под руководством Залужного, кстати, куда-то он занырнул, и там шесть спецназовцев подводного украинского флота подорвали северные потоки после учений. Вот, собственно, видимо, это его сподвигло написать второй пункт. Что там про санитарную зону? В случае создания санитарной зоны на Украине военная инфраструктура ВСУ будет отодвинута на безопасное для России расстояние. Это Дмитрий Песков. О возможности создать такую зону заявил Путин накануне, и Песков уточнял, что же глава государства имел в виду. Он отметил, что с подконтрольной Киева территории ведутся обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан и домов. И чтобы обеспечить безопасность по мере того, как киевскую режиму появляется все более сложные и более дальнобойное вооружение, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние, чтобы обеспечить безопасность граждан. Вот. Честно говоря, много спекуляций по этой санитарной зоне, да. А, вот. Но в целом, честно говоря, мне очень мягким кажется. Такое название, потому что это санитарная зона, да, понятно, как может выглядеть, чтобы этого не происходило. Абсолютно простреливаемый периметр на, там, дистанцию, а, у чего там, штурмшедов триста 300 километров, а то скорее больше. Вот, а, 877-й спрашивает, ветер в сторону Варшавы пошел, не пора ли нам уже, учитывая предыдущие сообщение, не пора ли нам использовать американские методички? это эвакуация из Киева, Григорий СПБ пишет не знаю, что именно это (sighs) не знаю я по поводу санитарной зоны не знаю я по поводу Питерского международного экономического форума, точнее я знаю я вот ни разу не был Честно говоря, в экономике, вы знаете, я так себе специалист, точнее, никакой. И всегда вот это масштабное, значимое мероприятие, на котором заключаются сделки, встречаются губернаторы, с бизнесмены. Приезжают иностранные гости, вводят на поводки этого самого, как вы звали то забытый ныне герой отдельных брендов, э- Милохин, да, Д- Даня Милохин. Вот как-то все это многоцветие мимо меня с обсуждением меню, такие э- такой охотой со стороны журналистов за экскуртницами, которые туда приезжают в каком-то товарном количестве. да, Вот это все мимо меня. Тем не менее, наверное, это важно. Тем не менее, я был. Я был. Журналистов больше всего волнует стоимость перловой каши, Григорий СПБ. Нам пишет. Но, тем не менее, наверное, это важно, да, вот с экономической точки зрения, я видел, там белоусов выступал, я вижу, там вот начались заявления. Сегодня этот форум начался. Я помню, кстати говоря, как Макрон приезжал. Как вот у них была пленарка с Путиным, что там Макрон говорил, достаточно интересно с нынешних а, посмотреть реалий. Да, это был 17 по-моему, год. Вот. Собственно, до 17 числа. Это по воскресенье, что ли, да, будет продолжаться по субботу этот самый форум. Пять тематических блоков. Главная тема — суверенное суверенное развитие, основы справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений. Пять тематических блоков, 140 мероприятий, посвященных глобальным процессам. 17 тысяч человек, 130 стран. Подтвердили свое участие культурно-развлекательное мероприятие, выставки, театральные постановки, модные показы и концерт на Дворцовой площади. В общем, высокопоставленная делегация из 15 стран, об этом помощник президента Юрий Ушаков нам доложил. Но не нам, журналистам, а те нам. Президент Алжира Теббун, а, премьер-министр Кубы Мануэль Марера Круз. Вот все-таки испаноязычные имена да, наполнены какой-то неземной какой красотой, знаю несколько потомков кубинских коммунистов, проживающих в нашей богохранимой Москве. И вот всегда это звучит так, как песня, да. И, в общем, знакомый был, молодой человек, фамилию же в эфире, называть не буду, но она вот такая, Марара Круз. Там, Максим Марара Круз его звали, ну, очень похоже. И он говорит, ну, вот, собственно, всю жизнь двойная... Двойная, так сказать, его преследует Планида. Первая планида это девушки хотят выйти замуж, тут же развестись, чтобы фамилия осталась, да? былочало, Чао, так сказать, как пишет нам Лев. Вот. А вторая часть — это, говорит, в инкомате. Говорит, там же, когда... Собственно, после медосмотра надо заходить на комиссию и представляться. И вот он заходит говорит, Максим Марер Круз прибыл на медкомиссию. И мне говорят, слушай, Марер останься, Крус подожди за дверью, да? Вот такая была. Ну, я вот взял премьер министра Кубы, у него другое слово. Сочетание более красивое, еще более такое, да, вот, веющее всей этой испаноязычной романтикой. Значит... Аклагбек Джапаров, э- Кабмин э- Киргизии, э- президент Армении Вагнах Чтрян, президент Южной Осии Гаглоев, Африканская делегация обширная, она приедет обсуждать украинское регулирование, то, как это видно из Африки. Президент ЮАР, Замбия, Сенегал, Ганда, Конго, и, Республика Конго и премьер Египта возглавит делегация президента Коморских островов. Это опять же Ушаков докладывает. А Путин проведет отдельную встречу с Тыбуном, президентом Алжира, который со вчерашнего вечера в Москве. В общем, тоже такое вот, обратили все внимание, важная новость, важная новость. Всем сказали взять с собой баксы, в смысле доллара и евро, поскольку... Из-за санкций э, карточки работать не будут. Вот какой кошмар. Доллары, евро, нет бы юани. Африканцы перловку жрать не будут. Это смотри, как ее назвать, Григорий СПБ. Если назвать ее «ризотто», как-нибудь там по-кубински и будут жрать. Вот, значит, Путин проведет большое выступление, после чего дискуссии. ну, наверное, пленарка, да, Ориентировочно на 14.00, намечено это на пятницу. Ну, посадим, посмотрим, что там. Я думаю, там может быть что-то важное, интересное. Пузатый Жужин говорит, есть такое, называется перлотто. Уверен, что наши не будут сравнивать с обезьянами делегацию из Африки, пишет Лев. А это болгарин угорел, да? Это вот, собственно, он там где-то был и вот посмотрел на обезьян, что-то такое, ляпнул. Там, в общем, был эль. Шкандаль. Эль Шкандаль. В Латинской Америке, кстати говоря, много всяких Ельцинах, Сталинах, Сталинах и Ленинах в обраточку. Ну да, Ленин, Ленин Марена, да, его звали. Вот. Румын, не болгарин, румын-то сделал, да, меня поправляют. Но я вот так краем глаза следил за на уровне заголовков, честно говоря, кто там кого об, об это самое. Приласкал, мне не очень интересно, да, тем более, ну, люди разные, в том числе и послы, и разные представители. Опять же, Евгений Тишковец добавляет прямо сейчас нам в новостях, на лентах новостей о том, что купальный сезон, В Центральной России начнется в выходные, потому что вода прогреется до плюс 21. После сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном лето наконец вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать все обороты, как будто сейчас в контрнаступ кто-то перейдет, судя по его заявлениям. В общем, купаться можно с воскресенья, ты, тишковец разрешил. Сейчас новости потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.35. В Москве это среда. 14 июня. Программа отбой на радиостанции, говорит Москва. Микрофон Александр Асав. мы обсуждаем с вами разное. Какого-то румына, который сравнил африканскую делегацию с обезьянами. А, а, санитарную зону на Украине. Вот, ну, болгарин, румын, да какая разница, в общем. Вызвал наибольший же отаж. Футболист Ельцин Техеда. А, сборная Коста-Рики. А, собственно, а, «Перл» — это «Жемчужина», «Перловка» — модное название. «Жемчужинка», кстати. Да? «Жемчужной каши». Не ж... «Жемчужный а, ризотто» не хотите отведать, да? Вот. А, Что еще такое? Не знаю, скажите мне что-нибудь, если у вас есть что-то добавить по форуму. Может быть, вы там? Может быть, вы ходите, едите перлота с «Ризотто» Слушайте Белоусова и готовитесь заключить контакт с Ельцином Тахедой или каким-нибудь еще э, Ленином Марьино. Вот, позвоните. Кстати, говоря, телефон-то я вам не сказал же. Я же вам не сказал. 8495-737-3948. Александр, передайте, пожалуйста, вашим добрым женщинам Евгения. Фоминой и Волгиной хорошего здоровья и патриотического созидания. Осталось понять, что такое патриотическое заседание. А, созидание. Заседание, я знаю, что такое. Вот. Тоже обращает внимание западные СМИ на вчерашнюю встречу Путина, да, и вот там говорят про недостаток БПЛА. И в этом смысле сегодня... Поручение правительства интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство цели их безопасной эксплуатации, создавать благоприятные условия для развития рынка стимулировать их применение, ограничить э, использование э, геопространственных данных, разработать организацию воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции ППЛА». Э, вот, в двадцать втором году, до, 20, до 1 июня двадцать третьего года должна была быть утверждена стратегия беспилотной авиации, вот. А вот еще в этом ключе Германия предоставила, Германия предоставила первую в истории стратегию национальной безопасности. Не было никогда, и вот завели. В 40-страничном документе мера противодействия внутренним и внешним угрозам на ближайшие годы. Авторы Олаф Шольц, Анна-Лена Бербок, представлять ее не нужно. Писториус Борис Писториус, министр обороны. Министр финансов Кристиан Линдер. И министр внутренних дел Нэнси Фезер. Ну, в общем, все жизни, Бербок сказал, все сферы жизни. Речь идет не только о потенциальных военных угрозах, но об экономике, кибербезопасности, медицине, экологии, изменении климата. Германии необходимо усилить борьбу против иностранного влияния шпионажа, принять меры против возможных диверсий, в том числе на инфраструктурных объектах. Это вот про различные предположения... Медведева нет, пузатый жожин, Лебенсраум не упомянут, да. Хотя вообще в логике, конечно, да. Это же старая стратегия. Старая стратегия, да, была такая немецкая, с Лебенсраумом, то жизненным пространством. Вот. И самое. Давайте угадаем, что является самой серьезной угрозой для Германии. Это Россия, конечно же. Самая серьезная угроза мира и безопасности в Европе в обозримом будущем. Вот. Стремится разрушить государственный суверенитет и все такое. Да? Наращивает вооружение, дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить ЕС и НАТО, запретить трансгендеров, видимо, тоже, да. У нас есть звонок, возможно, по этому вопросу, я вас слушаю внимательно. Алло.
3: Да, 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 по этому вопросу. Вы знаете, начал ее, вот вы сейчас цитировали, я послушал, послушал, какая все-таки дьявольщина, какая дуалистика и этот сатанизм прям. Вот после к, э, стены берлинской, после объединения Германии, вывода наших войск, они говорят, что главная угроза, как Россия, там им разрушить Германию.
1: (связать) Это это, это, Это
3: благодарность нам за все, благодарность, вот это все, танки немецкие, это вот нам благодарность за это, за объединение Германии, вот это спасибо, э, вот все, что мы для них сделали, мы их не уничтожили, не пустили всех под нож, разрешили сохранить Германию, людей, потом государство объединить, вывести свои войска, мы вывели, подарили им оружие, там всего этого, западно-германские группировки.
1: ЗГВ, да.
3: Да, да, и вот, вот за это все, спасибо, они нам танки ракеты, и ракеты в нас. Еще, как мы главную угрозу. Вот в этом дьявольщина сатанизма есть. Куда она их приведет?
1: Ну, вы не полагая, не, не думайте, что у них особо выбора не осталось? Что американцы им сделали такое? Или вы уже отключились, что
3: ли? А вот, не-не-нет, я-то здесь. А что они им такого сделали? Они вывели свои войска из Германии?
1: Нет, вот они... Ну, как бы... Вот е- если е- идти
3: по пути... Вот э, есть такая теория, знаете, есть такой канцлер-пакт.
1: Есть Н- такой... Ну, да, да слышали да, да, да. Да.
3: Вот если по этому пути идти, то, конечно, да, думать, что каждый канцлер подписывает тайный документ кровью, там на него компромат, всякую вот эту чушь. Кроме денег там нет ничего. Деньги это... Золо, по- по- поэтому они да? опрокинули
1: свою экономику, да?
3: Ну, кроме денег. Они, они, они вот опрокинули вроде бы экономику, а что еще кроме денег там может быть? Но неужели безопасность Германии там Я
1: в том смысле, что они не заработали ни черта на этом.
3: Ну, значит, им обещали еще то да, сказали, вы давайте опрокиньте, а мы там вам пустим там, какие-то преференции. Нет, я заработаем.
1: думаю, что тут был вопрос. В... Ну-ка, все. в деньгах, в деньгах. Но, например, мы вас выкинем с американского рынка с вашей Но химии. Ну,
3: опять деньги, да, да. Но так вопрос, я говорю, там только деньги. Вопрос только... Естественно, что сейчас Германия не является альтернативой как производитель Китаю. То есть, если вдруг вытянуть ее из, из э, США, она для германии... нас
1: потребитель углеводородов в целом по, по большому счету, да и все. Ну вот, но
3: вот. да, вот, тем не менее, вопрос о безопасности жизни и благодарности, вот это в чем дьявольщина? Мы вот что-то там сделали такое, декларировали еще что-то, мы сделали фактические шаги. Фактические такие, которые никто Германии за всю ее историю никто не сделал. Никто.
1: Ну, честно говоря, спрашивать у них за, за прошлое, он, Польша, тоже пытается реституции получить. Это немного не то. А, значит, по... патриотическое созидание 832-го это. Это не смотреть в рот Западу. Российская альтернатива, если она существует. Я напомню, что Евгением Фоминой Волгиной сказано «хорошего здоровья» и, видимо, не смотреть в рот Западу. Я, честно говоря, не, не, на этом, ну, не, не заставал их за этим занятием. Надо сказать, что после войны немцы и румыны и прочие до сих пор Петергоф не установили. Юлия считает, что пусть боятся. Хватит ждать от всех извинений, э, спасибо, благодарности и так далее. Пусть сами на себя наводят страх и ужас. А Гвоздодер пишет, что если бы я в армии знал, что ем жемчужную кашу, а не дробь номер 16, может быть, значительно охотнее бы я ее и ел. Пузатый Жожень задается вопросом, почему мы считаем, что нам спустя 80 лет кто-то чего-то должен. Григорий СПБ предлагает стеночку строить. А какой был у всей его реваншизм, так и будет. Никогда они нас не простят за освобождение 78 лет назад. Это известное высказывание Жукова, вы же знаете же, да? Я, правда, не знаю, насколько оно достоверно, но цитируют как достоверное, что мы их освободили, они нам этого никогда не простят. Вот, ну, интересно, интересно по поводу стратегии нации безопасности, и мне кажется, что, честно говоря, да, это вот такой декларативный шаг, и больше не в нашу сторону, в нашу сторону-то, понятно. (смех) Немецкие танки (смех) с нами воюют, если что, да? Ну вот, это вот больше такая демонстрация, что мы не поменяем мнение. Да-да, наш этот, в смысле, специалист сказал, что будет разговаривать с Путиным, ну вот-вот бумажка, смотрите, почитайте, там все правильно написано, написано. Вот. И, в общем, в преддверии. Это же все про этот саммит НАТО. Это же вот в этом же документе написано, что мы за несколько лет добьем с того, чего нас требовал Трамп, черт еще когда, до 2% повысим расходы на оборону, еще не повысили, но обязательно это сделаем, потому что НАТО главный гарант, единственный гарант. Мы НАТО очень-очень. Вот, ну и, собственно, вот как-то так. Не знаю, насколько для нас это значимо. Ольга пишет: Может быть, знаете. Существует ли действительно золотой запас Германии, замороженный и хранящийся в США до 2080 года? Словом, если так, то Германия на крючке. Ну, слышал я эти истории, да, про золотой запас, про то, как кто там, Деголь вывозил, да, его. Я не знаю, честно говоря, да, для меня это, собственно, на грани с, с, там, с экономической конспирологией, мне кажется, все значительно проще и значительно сложнее. Это рынки, это поставки, это логистика, это конкуренция, да, это условия, в том числе от которых нельзя отказаться. И немцы это делают не потому, что там, я не знаю, Анна Бербак какая-нибудь омерзительная мразь, знаете, вот такая. С детства, с детства была какой-то сволочью, тут дорвалась до постов зеленой партии, а потом, а потом взяла и проникла, да, собственно, на пост, на котором сидит, и давай России гадить. Я вот это не верю. Политика, она более прагматичная. Правда, Гурген?
4: Я полагаю... Добрый вечер, Александр. Я полагаю, что то, о чем сказал Владимир Владимирович Путин, это очень важная вещь по отношению к нашей стране, конечно. Россия может быть самодостаточной. Это действительно так. И недаром веками она впитала в себя все лучшее из Европы. Ну, и худшее, кстати, тоже но это, скорее всего, в от того, в каком контексте э, рассматривать то лучшее или худшее, что было. И действительно, страна феноменальных природных ресурсов. Но, Александр, ты знаете, у меня есть странное ощущение, с вашего позволения. Вчера вы говорили о очень интересной вещи, как высшее образование. Да? Что оно дает? С вашего позволения, я я достаточно кратко разобью этот этот слой взгляд. Видите ли, это школа аутодидактики. Вот той самой самодостаточности, которая личностно позволяет расти. И ну, человек учит, учится учиться. Второе что вероятно, это приобретение когнитивных и перспективных навыков. Очень сложно звучит, да, но вот отделение Зеленат э, от Плевел. Знание, например, структуры. Вы знаете, я Руде Энерс, бывший, э, и это был историко-филологический факультет, ИСТФИЛ, э, так называемый. Я филолог, да еще и ЭФЯ, язык так э, группа называлась. Вы знаете, что? Я решил, что самое ценное, и вот это на ваш суд. Александр, мне было бы очень интересно, согласитесь со мной или нет. Но высшая школа до определенной степени дает э, бесценную социализацию. И, и, смотрите, э, преодоление... Вам эту бесценную
1: социализацию может и армия выдать в том же, примерно, ранжире. Я уж не говорю про э, СИЗО, извините.
4: Э, ну, э, разумеется, разумеется, но... Социализация абсолютно добровольная, потому что, например, много лет мои соученики, курсом Маша, курс, курсом старше, просто рекомендовали мне э, для моего единственного бизнеса в этой жизни, как преподавания французского, э, клиентов. Они рекомендовали меня. И вот это, понимаете, мне кажется, э, вчера выступали... Ну, это ГОДМ
1: Сигитр такой, понимаете, да?
4: Абсолютно, что в переводе на иврит звучит, как Хаванагила, между прочим. Обратите внимание, Гаудамус Игитур взвеселимся мы, так же, как и Хава «императив», да? Хаванагила, давайте будем развеселены. Чудовичный, не знал
1: этого.
4: Клянусь вам. Вот, бесценные связи. Видите ли, ни одна КПЗ, или как вы там назвали?
1: Ой, нет, вы знаете, вот я с людьми, которые там бывал, общался неоднократно, и для них это такая школа, есть такое словечко корпоративное — нетворкинг, да? Вот это такая школа построения связей. Когда человек находится в одном помещении с банкирами, маньяками, Черт его узнает кем, да, министрами в том числе, да, и там строятся, ну, по крайней мере, на словах, да, в будущее такие э, комбинации, да, взаимные выгоды, что страшно предположить.
4: Александр, у меня есть одно предположение на этот счет вероятно, лучше, уж если и проходить такую школу жизни, да, то в несколько более Онлайн, да.
1: онлайн, мы все за обучение oh. онлайн в этом смысле.
4: Обучение онлайн, вы знаете, то, что ваш покорный слуга не практиковал никогда, и поэтому, ну, было высказывание, знаете, какие меня в меня летели, если ты обижен Богом, значит, будешь педагогом. И многое-многое другое. Поэтому, смотрите, приобретение того, как учиться, как именно располагать своим временем. Был гениален Доренко в свое время, когда я использовал какое-то достаточно редкое слово русского языка, ну, вполне нормативное. Он сказал, а вот вы думаете, Ваша, который знал только что, он что, откроет словарь и посмотрит на эту слово, А что это за слово? Да не откроет он его. Вот, понимаете? Вот, вот что называется организация времени и так далее. Может быть, Александр, может быть, я глубоко субъективен. Вы
1: знаете, честно говоря, не знаю, потому что я вот участвую, соучаствую, скажем так, в создании учебно-методических материалов по различным интересным историям. И вот буквально сегодня у нас была творческая работа, мы согласовывали сценарий одного из учебных фильмов. И я там намеренно оставил неотвеченные какие-то вещи, дабы вот тех самых гуадуамосов, которые, которые нагило, да, да, от, да. отправить, поискать дополнительную информацию самостоятельно. И мне кажется, это правильная история, потому что интересно, надо возбуждать и так. Если человек все разживать, написать ему там 10 фактов о слонах, да, ему это не будет да. интересно. Знаете же, этот анекдот, нет, про подход к академическому да, какой знанию. Значит, объявили конкурс книг, международный конкурс книг, всемирный книг о слонах, собственно, советская книга, да, «Советский слон, самый лучший слон в мире». Болгарская книга «Болгарский слон. Самый лучший друг советского слона». Французская, значит, французская там, какая-то монография «Интимная жизнь слонов». Значит, американская «100 фактов о слонах, которые нужно знать среднему американцу». Значит, итальянская ну, «Что-то там про еду да, слонов». И победил, ну, небольшое такое там издание, э, немецкое, да, трехтомное введение в слоновидение.
4: <говорит> это бесподобно, это бесподобно. Вы знаете, еще можно дополнить этот анекдот, простите за пошлость. Я уже участвую в творчестве, но это отношение слонов к идеям чуть Искренно или не очень? Спасибо.
1: Спасибо, Гурген, спасибо. А, российский капитализм чем отличается от нероссийского? Ответьте, пожалуйста. Нет, нет у нас никакого капитализма. Женете вы в плену. В плену до исторических иллюзий. Ростислав нас сейчас обрадует какой-то очередной историей. Давайте, Ростислав, жгите.
2: Да, в Бердоре под Берлином в конце апреля был праздник Яблони в цвету. Я просто немножко им интересуюсь, а его вот там пили э, вино на озерах под Берлине, там можно было даже остаться на озере на закат солнечный, собственно э, они, думаю, и не знают, что мы такой кризис их обсуждаем, собственно говоря, как им там плохо живется. И еще, ведь Бербург, а в отличие... еще у них
1: одни педерасты, поэтому Берлин Берлину ходят, как известно.
2: Да. Бербук, в отличие от батьки белорусского, никогда не обманывал Россию ни в чем, а он-то во всем, вот смотрите, Александр, ни в одном военном вузе Беларуси курсантов из России нет и не было. А в России, вот мне бы курсанты из Беларуси, вот по просьбе руководства из КГБ, есть даже в Академии СВР. Не говоря уж в бывшем бывшей Академии ФАФСИ, сейчас это Академия специалистов. А вы вы, прав,
1: вы правду считаете, что белорусские, скажем так, военные высшие учебные заведения могут наших чему-то научить?
2: Дело в принципе, понимаете. Смотрите, дело какой принцип. Вот в бывшей школе КГБ в Минске, вот на улице Змитрука-Бедули, сейчас это Академия госбезопасности Беларуси, если им нужен какой-то на спецкурс преподаватель из Москвы, вот какой-нибудь ГБ-шной структуры, вот для не ГБ-шная структура,
1: тысячу лет не слышал таких словечек.
2: Да. Сколько, вам, сколько белорус... вам
1: лет, Ростислав? Мне очень интересно.
2: Знаю, знаю. Для, 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 для небелорусов там отдельный вход, оказывается. Так я лет-то скажу. вам сколько,
1: Ростислав? Скажите, пожалуйста, да. очень
2: интересно. и и отдельный этаж. Вот где этот москвич будет преподавать только тем курсантам, которых ему выделили. Других курсантов он там даже не увидит. А посмотрите базы данных. Даже э, все внутренние базы данных у белорусского КГБ, пожалуйста, они имеют доступ по соглашению секретному, вот, Москвы и Минска, да. даже э, резиденту СВР в Праге может белорус побеспокоить, там, по линии КГБ и сказать, вот, нам надо из э, за, закрытого интернета СВР, ну, нужно что-нибудь информацию, правда, вот, Тимошенко мне говорил, что только санкции Москвы это можно предоставить, вот. но все равно больше э, Минск э, с нацией имеет, чем и с него».
1: Ну, вы хотите сказать, что Анна Лена Бербок нам друг и товарищ, а Лукашенко не очень?
2: Вы знаете, что я вот читаю про нее фокус, все что-то ее хвалят, говорят, это а по, по большинству тем она в теме, потому что раньше главу вида обычно ругали там. Вот не могу определить, но она...
1: Это очень смешно. Я думаю, что вам для полноценного такого еврейского анализа этой литературы необходимо получиться в белорусском вузе КГБ. Вот, есть <смех> несколько комментариев на эту тему. Один из них. Вот ну, наука-логика придумана греками. А Греция страна НАТО. А мы против НАТО. Логика. а Григорий СПБ. Это правильные греки придумали, а не эти экономические бездельники. Начали с Германии, закончили Беларуси. Хорошего вечера, мы еще не закончили. Мы только, мы еще даже ничего не начали. Так же, как, например, член Палаты представителей Лорент Боберт от Республиканской, между прочим, партия внесла э, статью в Конгресс об импичменте Джоу Байдену, потому что он не обеспечил безопасность южной границы. В общем, это не к этому заявление с основаниями, что я считаю, что Байден должен быть отставлен по раз два три четыре пять. Думаю, что толк никакого не будет, но это все про выборы. Хотел бы еще про саммит НАТО отдельно, да? Там интересный кульбит у господина Эрдогана, да? Вот часто спрашивают: ну что, НАТО вступит в Швеции Вступят в НАТО? С Швеции? Когда вступит уже в НАТО? Вот, собственно, на саммите она вступит в НАТО. Он ну, там два вопроса. Возьмут ли Украину и вступит ли Швеция? Собственно, эрдоган сегодня дал вообще содержательный ответ. А... Анкара не может показать другой подход членству Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе без выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. Реджеп Таипыч журналистам рассказывает после того, как из Азербайджана приехал. Выражает надежду, что... Он примет участие в саммите НАТО, если, конечно, не возникнет какой-нибудь важной и ситуации. Вот. Собственно, ожидание Швеции ничего не значит для Турции, отмечает также Ржеп Таипович. Вот. Швеция должна выполнить, прежде всего, свои обязательства. Вот. Вот, говорит, недавно ко мне приезжал Столтенберг. Вот. И я ему четко сказал, что Швеция должна уничтожить Деятельность, запрещенная в Турции РПК. Пока Столтенберг вот с нами разговаривал в этом самом... Забыл дворец, как их называется. А... Пока он с нами разговаривал, на улицах Швеции проходили целые демонстрации террористов. Вот. Ну и, собственно, Столтенберг считает, что Стальголем все выполнил, а Эрдоган говорит, не-не-не-не-не. Не-не-не. В общем, посмотрим. В общем, посмотрим, посмотрим, что с этим будет. Я думаю, что до последнего он им руки будет выламывать. Вот. И, честно говоря, зависит зависит от того, что он выторгает. Выторгает. Вот. И в этом смысле у него есть шикарная возможность просто, да, вот решить там массу своих проблем, вот, потому что блоку НАТО важно Швецию втащить в НАТО на этом самом Саммите 11-12 июля.
0: Давайте новости послушаем. Слушать настоящее. Думать о будущем. будущем. Знать Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше
1: 16 лет. 19.06 в Москве, среда, 14 июня. Программа «Отбой» на радиостанции говорит Москва. Тем временем, знаете, я что заметил? Мы с вами только-только дождались лета. Вот ждали мы его, ждали. Мучило нас зимним месяцем, мартом, да. мучила. Погода в разные месяцы, с похолоданиями, с ветром, с прочими невзгодами имени Вильфанда, эти, шкафца и иных, да? И какой итог? Вот только мы вдохнули солнышко чуть-чуть, только-только это началось, и что уже, 14 июня? Это значит, что послезавтра уже будет 1 июля, а значит, первый месяц лета, всего того. А там минут 15 и август. И буквально через э, совсем чуть-чуть уже сентябрь, вот и лето, вот и лето, вот и запомнилось, да, вот оно и, собственно, прошло. Честно говоря, мне такая динамика очень не нравится. Я хотел это лето хотя бы осознать не, не как краткие мгновения из, э, из этой самой, из 17 мгновений весны. Андрей Васильевич сообщает нам, говорит, для информации вам, Александр, не знаю уж для какой, но, зачитаю, в Швеции чемпионат Европы по по сексу приостановились за плохой организацией. Могу только вспомнить анекдот про поручика Ржевского и но Он настолько общеизвестен, что в эфире я его произносить не буду, но вот похоже, что там тоже была организация так себе. 832-й продолжает меня терзать вопросами про российский капитализм и прочее. А Александр, как вы относитесь к Никите Кричевскому? Он помогает России. Да кто что узнает, честно говоря, за всеми разве уследишь? Вот, я, честно говоря, не очень вот, в ваших кумирах разбираюсь. Вот, Григорий из ПБ говорит, что Шурин это какой-то родственник, <его> поехал на Черное море, там вообще аут полный. Вы знаете, был я на Черном море поздней весной, и был вообще не аут, а было все хорошо. Или удержали меня от сводных процедур, потому что там нельзя было. Вот, не, не верю я в том, что на Черном море аут, в любом случае лучше, чем, например, на Камчатке в этом смысле. Инвенго пишет. Опять вы нагнетаете каждое лето. Так, каждое. Остановитесь. Ну, вы знаете, да нет, остаются какие-то лет в памяти. Вот, ну, что-то же бывает летом. Интересное, примечательное. Шурин — это брат э, жены. Э, Собственно, о чем еще хотел сказать? Там интересный был факт по поводу Брикса. По поводу Брикса я тут в продолжении... ПМФа, да, сокращение не не нравится. Вот, Египет подал заявку на вступление в БРИКС, посол Борисенко в Каире сообщает. Вот, напомню, Бразилия, Россия, Индия, Китай там, масса тех, кто хочет туда, да, вот, заявки подали Иран и Аргентина, Алжир думает присоединиться. Вот. Число поступивших заявок около 13, а всего более 20 стран на различных уровнях заявляли об интересе к членству. Вот. Значит, процедуры пока нет, как это делать, но концепция будет утверждена к саммиту. тот саммит, который много обсуждали, саммит будет 22-24, посмотрим. Посмотрим, сколько будет. Из интересного еще, да, про контрнаступ. А, а, сразу несколько хакерских группировок планируют провести масштабную атаку на европейскую банковскую систему свои усилия для этого объединили активисты как они себя называют Killnet представители ранее уничтоженной группировки Ray а, а также члены анонимус Судан очевидно из Судана и очевидно они анонимны Вот, вас ничто не спасет, это не предупреждение, я просто ставлю вас в известность. С такими проблемами вы еще не сталкивались, представитель группировки Killnet в обращении к европейским банкирам. Вот, собственно, ролик какой-то, да, и, в общем, все действующие группировки призваны к деструктивной деятельности против банковской системы Европы. Это не дидос-атака. Игра окончена. Нет денег, нет оружия, нет киевского режима. Эта формула будет работать. Подготовка к атаке уже ведется. Ожидается, что компьютерный контрнаступ в этом смысле начнется в ближайшие 48 часов. Эти группировки известны тем, что они ломали другие группировки, которые Кибервойну России объявляли. Ревел обвиняют в громких атаках на объекты критической инфраструктуры США и ряд крупноглобальных компаний. Судан, анонима Судан, да, действительно имеет отношение к Судану. Ее основная задача, вы не поверите, но это хакеры, которые защищают ислам от врагов. Вот такая история, ну, про Брикс интересно. Также на Брикс просится Макрон приехать, да, видимо не, негде ему возвысить глаз свой. Григорий СПБ считает, что там для Макрона нет актуальных старушек, да, намекая на его в общем, личную жизнь. Вот. но в целом, мне кажется, он там хочет, да, набрать очков, поскольку ну, Франция, Африка в успехе на африканском направлении понятны, и, в общем, ему нужна тоже площадка, потому что куда не сунься, везде, да, господин Зеленский. А Макрону даже вон на, на форум на Питерский, да, нельзя поехать, поэтому хотя бы на Брикс. Вот, собственно, Мартин Селен предполагает, что тоже он везет заявку. Нет, вряд ли. Венесуэла тоже просится в Брикс. Значит, Пузат же считает, что все нищие мира услышали про... Банк развития БРИКС и думает, что Китай их купит, а не купит с подрахами, а даст юаней за поцелуя. Но, честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Вот, поскольку над БРИКС можно смеяться, как и раньше, но это уже не очень смешно судя по экономике, да и величине и так далее. Конечно, приятнее уху и, видимо, сердцу вашему какой-нибудь G7, но... Мир меняется, и меняется в этом смысле. В Южном Судане моют голову корой и мочу, и сообщает нам Банджо и Джон, видимо, знаток Южного Судана. Откуда там хакеры? Но они могли там родиться, поучиться где-нибудь и, собственно, работать на оборудовании капстран, как называется. Вот. Такая история. Также вокруг Смены пола продолжаются некие обсуждения. Там Госдума э, там, по сегодня подписала или нет, ли не видел я до, до конца. Вот. Э, нечто на, на эту тему. Вот. А зам министра здравоохранения э, предлагает, Олег э, Олег Салагай предлагает дополнить, дополнить операции по смене пола для тех, кому это в качестве медицинской помощи необходимо, у кого есть соответствующие заболевания. И вот тут же обвинили в том, том, что он соответственно дует в дудку ВОЗ, но мне кажется он, в общем, про другое. Вот, ну, тем не менее, все-таки это еще история продолжается, но думаю, что таки запретят это веяние Запада, как высказывается некоторые. Вот, Значит, про саммит НАТО поговорили, что еще, да? Но продолжается история, за которой вы, наверное, следите. Дискуссия между Евгением Викторовичем Пригожиным, ми- Министерством обороны и прочими. Вот, ну, честно говоря, нет у меня никакого мнения по этому вопросу, да, посмотрим, чем это закончится. Речь там камень преткновения — это подписание контракта с Министерством обороны. Вот, и учитывая, что Ахмат и ряд других этих самых добровольческих соединений уже подписали такие контакты, но вот у Евгения Викторовича особая позиция. Вот, ну, превращается это опять в такую достаточно яркую медийную м- м- обмен мнениями, назовем это так, да, не знаю, чем закончится. «Мастер удивляется газовато на трофейном софте и железе» много мнений по поводу корой матчи о чем еще хотел поговорить ну не знаю честно говоря если у вас есть мнение по каким-то вопросам которых мы коснулись то вы можете мне позвонить да и собственно мы это обсудим также он обсуждался сегодня Там Ахмад Ахмад не только в Росгвардии, там есть еще и добровольческая история. Обсуждается сегодня в соцсетях исчезновение Делимханова и шутка про это Кадыра. Но он говорит, что шутка, потом его нахождение. Но, честно говоря, ну у меня не хватает уже эмоций реагировать на такое. Лимонадный Джо на связи. Здравствуйте, Лимонадный Джо.
5: Добрый вечер, Александр. А не хотите ли обсудить заявление последнего Лукашенко в аренде Крыма?
1: Да честно выиграл, говоря, думал, думал я об этом, но учитывая, что его песков дезуировал, в общем, мне-то понятно, что он хочет сказать. Вот и почему он это говорит, и собственно, почему выбран такой момент и так далее. Ну, вот предыдущий. я тут ничего интересного не вижу. Ну, а у вас есть какая-то гипотеза?
5: У меня гипотезы отсутствуют.
1: Ну, Это кроме того, что... Да, что да, кроме вот да, этих, обойдемся без слов, типа, охренел, да, вот без такого.
5: Нет, я наоборот считаю, что он в да, здравом умеет доброй памяти делает такие заявления, довольно любопытные. А что, если один из
1: экземпляров договора у него есть? Или есть украинский... Как, как запись с кем-то там, с Джоном, да? Он нам какую-то запись с Джоном показывал, помните? Да. вот Какое ваше мнение? Мне интересно ваше. Мое мнение, что он играл что, в Ракии, он играл с травмой, но вот не надо это делать, поскольку это влияет в том числе и на а, потом попытку вернуться в информационное поле, если у тебя не заходит а, на уровне заголовков история про ядерное оружие, никто не верит, что тебе дадут кнопку в руки, да, несмотря на существующие какие-то соглашения. У тебя не заходит а, история про то, что Те, кто хочет вернуться, да, ты к ним будешь беспощаден, да, но не не получается, что ты грозный. Ты начинаешь перебирать другие пиаровские папки, да, советоваться со специалистами, вот они тебе придумают. А давайте предположим, все равно никто не проверит, да. Ну, вот это же все такая. Там Майк был, да, Майк и кто-то еще. Вы знаете, есть такой термин из далекого прошлого, да, радиоигра, помните, да? Вот наш новостной эфир, по большей части, вот открываешь, да, со всеми этими майками, арендами Крыма, выкопанным Черным морем, там, черт его еще знает чем, да, залужным который лично курировал подрыв Северного потока-2, и понимаешь, что вот идет одна большая глобальная радиоигра. Мы... Свидетели, да, вот этого всего, когда люди обмениваются информационными ударами, да, оценивают результаты, попал, не попал, как в морском бое, да, вот, создают э, некие э, ситуации для выхода на разные договоренности, вот. Кому-то это больно, кому-то не очень, но насколько это, вероятно, далеко от реальности, да, вернее, от влияния на реальность. Вот, и в в этом смысле, да, тут может быть все, что угодно, как и пас американцам, что можно договариваться, по крайней мере, начинать разговаривать, потому что, вон, бывало и такое, Лукашенко врат не будет, как и пас в нашу сторону, смотрите, если вы будете плохо со мной сотрудничать, я про вас гадостей наговорю, Вот, накануне саммитов БРИК, саммитов НАТО и прочее, и прочее, да? Вот, до там совершенно абсурдных каких-то причин у этого всего. Не ту бумажку, собственно, дали. Хотя это, конечно, не прилкашинка. Вот, и масса, масса вот таких обстоятельств, а мы к этому с вами относимся как к достоверному факту, начинаем обсуждать. А если у него есть копия? А если у него есть копия, он сейчас ее как возьми, да залей какого-нибудь хиршу белорусского извода, да? Ну и что дальше? И что это поменяет? Вот. ну, во-первых, да, это неправда, да. Во-вторых, ну, давайте представим, что это действительно так. И что? Но ну, это вызовет какую-то негативную реакцию в нашем обществе, да. Ну, мы вот пообсуждаем в эфире. Вот, придумаем какой-нибудь, кого-нибудь обвиним, скажем, Коля Виновные, кто там в приговорной группе был, должны быть наказаны. Вот, ну, собственно, и все последствия. Лукашенко не получит, чего он там алчит снова. 832-й продолжает такой блиц интервью Ответьте, пожалуйста, американский такер помогает России? Я, честно говоря, думаю, что американский такер помогает своей популярности, а также помогает нам создать некие ожидания, которые, вполне возможно, не будут реализованы. Вообще, вот та радиоигра, если о ней говорить, да, она вообще вся, знаете, про что? Про завышенные ожидания, Завышенное ожидание от контрнаступа, завышенные ожидание еще от чего-нибудь, да? Завышенные ожидания, ожидание от помощи, от ее отсутствия, от чего угодно, да? Ведь самое главное, да, чтобы противник сам себя обманул, а потом у него наступило разочарование, когда эти завышенные ожидания не реализовались. Мощный бур считает, что голь выдумки выдумке хитра, и Кул Хацкера из Судана вполне м- могут быть очень сильными специалистами. Вот, и... Да, это тоже так, да, тоже так. Вообще, конечно, да, я помню... Все эти книги про киберпанк, да, там был ряд таких писателей. Стерлинг, по-моему, да, Гибсон, еще было несколько... Которые вот описывали этот мир, да, в котором хакеры живут в трущобах, причем трущобах, в том числе и ближневосточных, вот у этого всего там колорит, какие-то чипы, там, ну, сделки, но данные, взломы, вот это все. Читаешь и думаешь, ну, господи, как это, да? Сейчас вот смотришь, ну, по сути, часть обстоятельств есть. Есть хакеры из Судана, которые угрожают европейской системе. Есть какие-то вирусы, которые техасские нефтепроводы ставят в определенную позицию, да. И масса, и масса, и масса, и еще чего. И он американский такер России помогает через вражеский YouTube. Да, такая цветущая сложность мира. С одной стороны, простота, все как и раньше, да. А с другой стороны, вот все-таки обстоятельства будущего. Искусственные ноги, да, искусственные губы мы с вами обсуждали, да. Стандарты красоты превратились вообще в черт знает что. Люди выглядят очень по-разному, да. Он по улице вообще... Рядовая история, когда с цветными волосами люди ходят. Можно ли было такое предположить? Вот. И в целом, да, вот эти обстоятельства, о которых писали фантасты, они вот потихонечку вползают в нашу жизнь. да. Коробочка в кармане, по которой можно по видеосвязи позвонить хоть на другой континент. Все это, конечно, очень интересно. Как мы в это вошли, да? как мы в это вжились, как оно подкралось незаметно на мягких лапках, а потом бабах, и в госуслугах ты уже ищешь повестку, да, или уведомление о штрафе за, это самое, за неправильную парковку. А почему Госдума не запретила цветные волосы? Это какое-то упущение. Честно говоря, я не думаю, что это повестка Госдумы. Хотя, хотя сейчас во время начинающейся кампании я вижу, что побежали голубчики рассказывать нам, как надо отменить домашние задания. Как надо сделать детям бесплатный проезд, например, вообще везде. Как надо что-то, что-то и что-то еще. У меня вопрос, а вот вы сидите в депутатских креслах своих. Полгода назад дети не ездили да, на общественном транспорте. Полгода назад, вот сейчас у них точно нет уже домашних заданий, но полгода назад... <свы> полгода назад были домашние задания, дети страдали. Вот. Никому не удалось заснять в 4К снежного человека. А Григорий СПБ говорит, либералы любят блеснуть в этом смысле, что они читали Стругацких. Вы знаете, я тут у либералов, агентов наткнулся на Стругацкий такой... В интернете бы назвали это словом на букву С. В общем, между собойчик. Когда Стругацкий одним из популярных либеральных журналистов были не а он... О. В общем, отбивался как мог и говорил, это вы и верите в неизвестно что. Вам стругацкие певцы тоталитарного прогрессорства с детства бошки забили, вот вы их и боготворите. А его там чуть не ленчевали потоком электронов. Нет, это не, не он был, Мартин Селен. Это по, пониже, попроще, да, по, по калибрам не таким солидным. Пузатый жужжин сокрушается, что в КНДР его всего есть шесть разрешенных мужских стрижек. Скорее у нас предложат. Вы не читали же Владимира Георгиевича, да, Сорокина-то, про сыр двух видов, да, и все, двух видов. Вот, рекомендую открыть, перелистать. Вот. А, что еще пишут? А, ну да, на, на бархатных тягах, да, на бархатных тягах. Ну вот, в этом смысле, конечно, возвращаясь к информационной повестке, кстати говоря, небольшой анонс. Придет к нам э, журналист, специалист по новостям, да, придет он к нам в пятницу, его зовут Алексей Нечаев, работает он в газете «Взгляд», родился он э, на Украине, вот, называет себя, я уж не знаю, троллит он нас, да, или троллит он их, украинским политологом, да, и мы с ним обсудим новости, что происходит в новостях, как к ним относиться, как новости нас воодушевляют, как они нас мотивируют жить, да, и вообще, что с ними делать. Вот такой вам небольшой анонс на пятницу, в пятницу вечерком, да, развлечем вас новостями с примерами. Я понимаю, что все мы специалисты по новостям, что мы все знаем, где какого Такера читать, смотреть, Через каких воинкоров его проверять и что там на самом деле так, где, где не всю обжигающую правду нам говорит Коношенков и так далее. Ну, в общем, поговорим, как не утонуть-то в мире новостей. Потому что поток, информационный поток, да, это вот как в старом, опять же, киберпанковском фильме по, по Филиппу Дику, наверное, да, Джонни то когда там количество информации в башке, в общем, эта башка уходила в перезагрузку, да, и все страдали от большого количества информации какой-то информационной лихорадкой. Алекс ВВ пишет, да что там 4К, снежный человек, не успел снять даже на смартфон пробежавшую лесу с вороной в зубах, у, Борис, у Борисовских э, прудов в Южном административном округе города Москвы. Мастер цитирует, нашел цитату, «Два вида сыра, чем меньше искушений, тем слаще праздник». Вот. Э, собственно, посмотрим, что с новостями, потому что тонем мы. Да? Я вот иной раз вижу, что люди, для которых, собственно, это не является способом зарабатывать деньги. Это никак не влияет на их жизнь, да? Это никак не влияет на их работу. А... Новости становятся главным содержанием жизни. У, там, обсуждаются в деталях удара по какому то кривому рогу. Да? А, собственно, во всех обстоятельствах предполагаемый конфликт Евгения Викторовича с Сергеем Кожугетовичем. Люди вот взахлеб, да, в взах, взахлеб, да, взахлеб вместо того, чтобы... Ну, заняться ну, чем-то более прикладным, хлеб на это тратить время. Я в спортзале вижу, по утрам там ходят несколько мужчин возраста, ближе к предпенсионному, и вот, э, собственно, в 7 утра у них сходка, да, вокруг гантелей. Э, вместо того, чтобы, собственно, э, заняться повышением своих психофизических каких-то свойств, да, ну или хотя бы разминочкой, вот они сначала обсуждают, что там у хохлов. И делают это очень увлекательно, между прочим. Жарко, там, не соглашаются. Предположение дискуссии. Куда девать галичину и что с ней должно быть? Я, честно говоря, завидую, да, прихожу в восхищение, потому что у людей, очевидно, очень много свободного времени. Вот в этом всем варится, да еще это все обсуждать. Вот, я надеюсь, что мы с вами более трезво относимся к новостям, хотя, конечно, нас это тоже нас это тоже касается, мы тоже от погружаемся, ищем намеки, ищем намеки на счастливые или наоборот на ужасные события, в зависимости от адресата, Ну, в общем, тоже продолжаем в этом, в этой информационной (соединяющей) жемчужной каше вариться вместе с информацией. Давайте послушаем новости.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: Вот обычно прекрасный голос здесь говорит о том, что ваше мнение очень важно для нас. А вы его как-то высказываете странно, мало, неохотно. Эй, видимо, лето, да, лето, все-таки хочется тепла и неги, да, а не вот этого всего, вот этого напряжения про мосты, про залужного про контрнаступ, про МЭФ, про саммит НАТО. Вот, про, этого, про это все. А, значит, хотел поговорить о, что называется, человеческом, о да, деньгах о деньгах. Вышел еще очередной опрос, который не имеет политическую, но моральную природу. Мы такие темы любим. Я хотел с вами ее обсудить и узнать ваше мнение по достаточно простому вопросу. Наши с вами сограждане, согласны этому опросу, все чаще считают, что вопросы о зарплате лучше не задавать вообще. Только 15% наших с вами сограждан считают допустимым интересоваться размером заработка у всех друзей и близких. Я вот сейчас спрошу нашего звукорежиссера Александра Казакова, какая у него получка на всех его видах занятости. Он же мне не ответит, он мне грубо что-нибудь ответит, да? Не входит он в те 15% россиян или считает, что я не должен входить? Вот, Григорий СПБ заранее разбегом отвечает, все нормально, деньги есть. Еще, знаете, отвечали раньше, деньги есть небольшие, но хорошие, да. Вот, значит, можно спрашивать лишь некоторых, уверены 37... 37 процентов. 30 процентов считают, что такой вопрос лучше не задать никому из 2013, потому что он деликатный. Из 2013 года такое количество людей да увеличилось на четыре процентных пункта интересуется уровнем дохода у любого близкого человека чаще мужчины чем женщина девятнадцать против одиннадцати рассказывают рассказывая о величине своего заработка интересно сколько из них врут а положительные эмоции испытывают 12 процентов а отрицательные двадцать два Чем выше доход, тем чаще говорят о нем с гордостью. Среди тех, чья зарплата составляет менее 50 тысяч рублей, положительные эмоции испытывают только 5%. Среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей, втрое больше, 15%. Скрывать размер зарплаты от супругов в России не принято. А давайте поинтересуемся у Александра Казакова, что он думает по этому вопросу. 78% 78% россиян сообщают, что по вторая половина в курсе их реального дохода из тех, у кого такая половина есть. О том, что их уровень дохода неизвестен никому, сообщили 23% работающих россиян, всех и семейных, и одиноких. Вспоминается мне история про знакомых знакомых, какую-то там родственницу, который работал в Сбере. И она оценивала мужчин, исключительно заглядывая в их сокровенность, в их эти самые два НДФЛ и прочие нюансы, да, когда они приходили там по различным, по различным вопросам, да, и ну, как-то вот, собственно, строила жизнь, исходя из этого. Григорий СПБ считает, что если 50 рублей можно выкатить за заставку, то человек либо щедр, либо это не деньги. «Александр, вы можете сообщить о бандитстве в Збере?» Спрашивает 832-й. «Сообщите в полицию». 877-й, относясь к нашей фразе по поводу мужчин в спортзале, говорит, что эмоционально-психологическим спортом нужно еще дома заниматься, перед выходом в спортивный зал». Тогда и говорить в спортивном зале в 7 утра уже и не будет смысла. Я, конечно, про себя. Вы знаете, есть старая такая догма, да, что ни секс, ни мастурбации за кардио не засчитываются. Поэтому ваши занятия — это не спорт, как бы вам не хотелось. Андрей пишет, что в прошлом году непосредственно руководитель спросил меня, сколько мне платят. Выяснилось, что у меня зарплата больше, чем у него. На этом хорошие отношения с начальством у меня закончили. Си. Значит, шел – молчи, и потерял – молчи. Это моя бабушка говорила. Это Светланыч делится народной мудростью. 15, если эти 15%, которые... Красивые девушки, которые спрашивают при зарплату знакомства. На тему зарплат очень много фантазии и вранья, считает Алексей. С друзьями и подругами пишет Чеч, по поводу заряплаты общаемся совершенно открыто. Считаю, что это абсолютно нормальный вопрос. — считает Чеч и еще 15% россиян. Да, Дмитрий, слушаю вас, алло.
3: Алло, Александр, Дмитрий. Алло. Я немножко не по теме, но это просто непосредственно касается степки вашего вещания. вот Если что, прервите, я просто быстро. А есть реклама у вас, там она с 11 где-то идет, по поводу Дельта-аппарата. Вот, я решил все-таки попробовать набрать этот номер, который там дамушка рекламирует, приходит. Вот, собственно, ну, аппарат-то нормальный, да, он там 20 тысяч стоит. Я скажу, ладно, а если у меня, ну, как бы, аппарат не нужен, просто витаминчиком там попить для того, чтобы там артроза ничего не было. А вот, и, собственно, она мне насчитала тоже этих там БАДов, которые они, и выкупляют тоже на 20 тысяч. Вот. Я как бы говорю, Ладно, спасибо. Вот, в общем, надо быть аккуратным. Аккуратным.
1: аккуратным, Да, это правда. Надо быть аккуратным (свист) во всем, да. Соответственно, (свист) (свист) Э -э (свист) Машина (свист) приближающиеся к вам сзади, значительно ближе, чем кажется, (свист) да, как известно. (свист)
3: Да, да, да. Поэтому, ну, у нас старше есть слушатели, есть Владимир, который верит. Владимир э -э лечится
1: мочой с ворогой, его не проймешь. (свист) Но, (свист) тем (свист) не менее, замечательное замечание. В рекламе разные бывает. не готов я обсуждать ни рекламную политику радиостанции, ни содержание отдельных роликов, потому что, ну, наверное, нарушу, да, некие правила. Поэтому давайте лучше про деньги. Пузатый Жожин считает, что правила этикета, не спрашиваю женщина ее возраст, а у мужчины за ее зарплату, Но тут можно дополнить. У мужчины, посмотри, два НДФЛ, да, или баланс на Сбере, а у, у женщины, посмотри в паспорт, мало ли там что». А Вдруг там э, запрещенная смена пола была когда-то, да? Здрасте.
3: Да-да-да, здрасте. Вы знаете, у нас про деньги вообще э, плохая культура разговоров. У нас это считается немножко тема... Она и лживая, и запретная, и люди стесняются говорить. Но я вот как руководитель организации про деньги стараюсь разговаривать с сотрудниками максимально честно, понятно, открыто и...
1: — В духе известного микроблогера? Вот их сейчас нет, нет и вы держитесь?
3: — Нет, 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 нет. Смотрите, деньги, э, сколько платим, что нужно сделать, чтобы получить больше, почему происходит доплаты или не происходит доплаты, то есть максимально э, открыто, не там разговор, как только начинается... — А у вас какой-то... есть
1: прям логичная вот эта история, да, с коэффициентом эффективности, которую можно... — реш... Нет,
3: нет, 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 есть определенные правила который как бы в вот, котором действуют. Никаких там сложных расчетов, ничего, но есть.
1: И вы, и вы как, человек из стали этих правил придерживаетесь, да?
3: Ну, конечно, нет. конечно, человек приходит и говорит, вот переработка. Я говорю, нет, переработки не будет никакой. Почему? Потому.
1: А если вот она второго родила, и концы с концами выгнать бы ее к чертям, но кого? жить-то надо.
3: Причем, причем тут второго она. Ну вообще, женщина у меня. Ну нет, работа, почему, бухгалтера работают, нет. Никаких нет, вы не поняли, никакого ущемления нет по деньгам.
1: Не, Там, я и я и деньги, к тому, что у руководителей да. часто бывает эмоционально, хоть они подчеркивают рационально, но в бабках, то я точно уже в бабках это. А нет, нет, да дрогнет сердечко, да, или наоборот, ожесточится. Козел зажигалку не дал, в курилке премию тебе, ну, вместо 30%, нет, но, при смотрите, 15%.
4: Личные,
3: личные отношения, они как-никак, они складываются всегда, везде. Но на деньги это не должно влиять. Как только личное отношение влияет на деньги, все, значит, вас где-то обворовывают. Или вы кого-то обворовываете, или вас обворовывают. То есть вам вот такой вот будет подходите э, петь в уши там сладкие речи, а вы будете ему за это платить больше? Я нет. Ну вот, так надо, вот, вот в чем жесткость. Не в том, чтобы ты там кто-то тебе зажигалку не дал. Не дал, слава богу. Это, значит, честно о тебе что-то думает
1: хуже... А, вот смотрите, вы ему позвонили в 23.00 и сказали, надо поработать. Он говорит, я не могу. Давай в рабочее время. А другой сказал, да. могу. Вот наступает день Икс, вам надо распределять 10 тысяч рублей между ними. Как вы распределите?
3: Нет, ну кто работал, тот и получит. Тут просто не работал, не получил. Тут все...
1: Ну, вот, видите, Деньги вот.
3: надо платить только за работу.
1: Я к тому, что не все так однозначно, как хотелось бы. Это мы так на словах все собственно, справедливые как Владимир, кстати говоря, да, Владимир? Нет, не Владимир. Не дозвонился, Владимир. Позвоните, Владимир, расскажите, насколько вы справедливы при распределении денег. Многие слушатели и установленные имеют КПА и ругается Александр. Коэффициент эффективности. Владимир, здрасте. Сколько у вас сотрудников? Расскажите, пожалуйста. Ну, кроме тещи и жены.
5: Ну вот несколько цифр, кстати, допустим, 450 депутатов, там 343 генерала, из которых там 3 долларов, миллиардера, там сказать. Среди и... коммунистов
1: и... будем смотреть или их не существует?
5: Ну, может быть, как бы есть какие-то исключения, так сказать.
1: В смысле, в смысле исключения?
5: Ну, давайте опустим этот момент.
1: Собственно. Давайте опустим коммунистов. Прекрасная история. Владимир, откуда у вас этот тюремный жаргон?
5: Нет, я в том смысле, что опустим
1: Я понял, в каком смысле вы собираетесь обсудить, опустить своих товарищей по партии. Давайте не об этом. Расскажите нам про деньги. Сколько у вас подчиненных?
5: У нас-то, в общем-то, подчиненных. Кто? Сам я, в общем, подчиненный. Ну, я как бы, в общем-то, укладываюсь в статистику то, что 70% процентов зачетной бедности, по сути, как бы я
1: получал там полторы тысячи, допустим, все эти годы в месяц.
5: Ну да, после того, как произошло. в вот, Полторы
1: тысячи долларов.
5: Э, полторы тысячи. И то я их трачу, так сказать, на. Или юаней ну,
1: коммунистических. По... Или как по... биткоинов.
5: По... Помогаю, как говорится, вот газетам нашим, так сказать, выписываю их, слеп какой-то.
1: Я, кстати говоря, обратил внимание, тут я, это я сейчас Владимир не вам, вы в курсе, а слушателям. Вы знаете, что вот эта пресса, которой зачитывается Владимир, Она значительно дороже, чем все эти коммерсанты, ведомости, Форбса и так далее. За газетку в три листа с прогнозом от Сварога о наступлении вечного коммунизма вы отвалите вообще нормальную сумму, да? Я прям удивился, потому что такое уникальное коммерческое предложение. Вот люди деньги делают из чего, да? Вот.
5: Я не думаю, что уж там какие-то великие доходы, там, как говорится, налоги, аренды и так далее. Да сказать,
1: вы сравните что-то... просто стоимость, да, вот, но ну, ну... досугу ради, да, как бы. Ладно, не суть, давайте про деньги. Депутаты вас обидели. что у вас там еще?
5: Ну и депутаты, да вообще, говорят, ну, нас на запте ограбили, то есть все наши активы арестовали, то есть вот эти... Ну, хочется задаться вопросом, так сказать, а почему,
1: как они оказались? Я вам уже да. предлагал, и мне кажется, это вполне рациональное предложение. Давайте возьмем коммунистов и забросим их как десант грабить буржуев. Экспроприацию. Министерство обороны обеспечит борт, да, бортом через... Петропавловск-Камчатский, там недалеко лететь. Мы их туда забросим, и пусть они сколачивают а, партизанские отряды, хотел сказать, банды, но это же все-таки люди другой идеологии. А, имени фрабунда Марти, фронт откроют, да, там назовут скорее «ти, тигры Томил-Аляски, и занимаются, собственно, своим любимым делом и грабят капиталистов.
5: То есть посадим их на самолет, типа боем, который может там дистанционно уронить, собственно говоря,
1: не, ну можем плотами, можем плотами, да, там, вот, собственно, до, до Аляски не так далеко через Берингов пролив.
5: Ну это вот мигрантов, так сказать, то, им прозаместить, так сказать,
1: Причем из мигрантов? Да, давайте-ка они же идеологические, борцы с капитализмом, они нашему западному супостату построят коммунизм, он разорится сам нафиг, к чертям собачьим.
5: Да их утопят, эти плоты, я так полагаю, что не допустят, чтобы они зашли на землю, так сказать.
1: А если, да. если, если прогарантировать? Представляете, да. Валерий Федорович Рашкин на наперевес с Николаем Зубрилиным сзади прикрывает с РПК их Грудинин. Вот. Ну и, собственно, в какой-нибудь анкоридж они выгружаются в белом, в белом камуфляже. Да? Почту взяли, телеграф, телефон и интернет. Сколько в том анкоридже танков? Ни одного. Собственно, легкая добыча.
5: Не, они нам здесь больше нужны, собственно говоря.
1: А нам-то И... они зачем? Они у нас уже были у власть.
5: Ну, они-то не были, это были вот эти... В смысле? Которые...
1: Гашкин, депутат Госдумы.
5: Ну, они же не у власти, еще они. Вот я уже говорил, кстати, кто, что через, через 50 депутатов, 30 единорус. То есть, как бы, коммунисты как бы не старались какие-то инициативы двигать,
1: Ну, вот, вот представляете, а в Аляске будут одни коммунисты.
5: Да, Аляска вообще как бы наш, у нас там и фонд какой-то... Тем более,
1: и... тем более.
5: Вот, поэтому, в общем-то, надо нам, конечно, работать внутри страны, и, ну, и, соответственно, к нам все потом потянутся Аляску.
1: Вот они потянутся. построят коммунизм на одной отдельно взятой Аляске, там же пушнина, там золото, там золотая лихорадка, наверняка и обычная лихорадка тоже есть. Вот, и, собственно, вот все весь мир увидит, как оно, как модель государства. Вот, и...
5: Вы знаете, Александр, нам лучше их использовать для того, чтобы сохранить то, что у нас внутри, вот, допустим, как Левченко пытался сохранить, так сказать, лес. Это вокруг.
1: который уехал на свадьбу, когда лес горел, да, или когда затопление было? Да-да, я про него же, про него, про которого жена книжку написала, мой любимый губернатор, мы про этого же Левченко, да?
5: — Ну, он все-таки добился... Прекратил воровство, Равсот, чипировал... — Собственное?
1: Собственно, потому что сел, да, я слышал эту историю. Он, <laughs> Эффективный может... метод, кстати, дай бог каждому.
5: — Ему как бы не позволено, ну, то есть он пошел как бы против того, что... —
1: Против как бы... природы, да. да, я помню, он браконьер, браконьерил, тоже была история известная.
5: — Да ну, в чем там браконьер, ничего. он наоборот старался сохранить все лес, который
1: сейчас... — Сохранить из крупного бравсот. калибра, конечно, такой способ, вечную мерзлоту. Ладно, Влад, я, Владимир Владимирович, я, я том, хотел случае, с вами что, про деньги, не, про, не про получку... Каждыми, про получку спрашивайте, уместно или неуместно у людей. Ч а, ⁇ про, про получку...
5: Да что спрашивают? Ты, а, ты все равно у нас, по сути, так сказать, привычки всех вот этих подоходных и прочих, кварплаты и прочих. То есть люди, по, по сути, в рабстве находятся по большому счету. То есть там остается какое-то пропитание, большинство
1: процентов. Спа- спрашивайте людей, сколько тебе капиталисты заплатили а прихвостень? можно?
5: Да, смысл какой чего? Пускай сколько... Жирует пусть, да?
1: Пусть жирует москвичи.
5: Ну, москвичи-то, да, конечно, вот в этом... Кстати, планете, а с москвичами это... по
1: коммунистической, соответственно, логике что надо сделать?
5: Да москвичи жертвуют, так сказать, вот этой урбанизации, так сказать, и в том смысле, что переселение народов и, так сказать,
1: Великого? Как-то... Того того самого, по Ах,
5: Да я не знаю зачем, вот концентрируясь, вот эти электронных лагерях, так сказать, вот эти, все население нашей страны, когда одним ударом ракеты, так сказать, уничтожилось фактически. То есть я считаю, что не надо этого, То есть вот, вы вот, москвичам
1: терять. такую судьбу, а мы от вас, от ваших ракет сбежим, Владимир, в метро, вы нас там не достанете.
5: Да, ну, сейчас не метро строит и тратишь
1: там глубину, а сейчас мы поверхности, так сказать. То есть достанете, значит. да? Ну, Ладно, да. Владимир, рад вам, вас слышать. Здоровье этим летом, да, не переживайте. Деньги еще будут. Но идею про десант рассмотрите, да. Это же освоение севера, освоение севера. Вот. Направьте, пожалуйста, россиянам сообщение о совести. Пусть они вспомнят они Россияне вспомните о совести. Мы обсуждаем вопрос, бессовестно или не бессовестно. Спрашивайте людей про размеры его получки. Потому что по социологии люди считают, что не очень это осовестно. Расскажите мне, из каких причин, исходя, вы спрашиваете или не спрашиваете у них. Вот вы, они, например, сколько зарабатываете?
6: Добрый день, Леонид, в Москве. Ну, я неплохо зарабатываю, честно сказать. Цифру! Ну, я бы не хотел назвать цифру. Я... А то,
1: что вы боитесь налоговой?
6: Не почему? Я как предприниматель плачу все налоги до последней копейки. Я как физлицо ничего не плачу, а как предприниматель все четко. Нет, не, не боюсь налоговой. <coughs> У меня чистый доход. Ну, в смысле, легальный, поэтому мне все равно. Просто я думаю, знаете...
1: Завистники система... придут?
6: Да никак они ко мне придут, они же не знают, кто я. Только что вы видите мой номер, а если вы придете, я в принципе. С хорошим человеком не кротику пообщаться лично. Вот. А <coughs> вопрос в том, что, знаете, есть такие темы, которые, наверное, не стоит обсуждать, чтобы... Не вот либерал
1: Эрнеста, есть. я впервые вижу этот никнейм, и он меня радует, да, либерал Эрнеста пишет нам, а корректно ли у мужчины спрашивать размер его органа, да, в этом смысле?
6: Ну, тут, знаете, если такие вопросы вызывать, могут поинтересоваться... А, что, тебя это а причина
1: беспокоит? какова, тебе,
6: да? Тебе зачем, да, ты хочешь, примеряешься? Но,
1: тем не менее, мы про деньги. Да, это а так... про
6: деньги, смотрите, есть такие темы, вот, например, религия, политика, деньги, про них не надо говорить э, с неблизкими людьми. По той простой причине, что, понимаете, вот я, допустим, скажу, там, я зарабатываю там 25 тысяч долларов в месяц. Мне скажут, слушай, ты какой-то нищеброд, один человек, а другой скажет, ну, нифига себе, это, наверное, варье какое. Потому что мы вряд ли сможем... Почему туда, в долларах-то? Я для примера сказал специально сумму, чтобы никто не думал, что я вот именно столько и зарабатываю. Вот, поэтому э, я думаю, что есть темы, которые не стоит обсуждать с малознакомыми людьми. Ну вот три основные я назвал. Э, ну и, наверное, вот то, что добавил до либерал Эрнеста, добавил, наверное, тоже не стоит обсуждать с малознакомыми людьми. Потому что это может плохо кончиться. Скорее, скорее всего, это плохо кончится. Потому что если вы идейно близки, или вы, допустим, финансово близки, ну вы и так примерно понимаете, что вы где-то в одной плоскости. А если вы радикально противоположны, то вы, наверное, будете конфликтовать на этой почве. И зачем это надо, лишний конфликт в жизни наживать. А потом ведь видите, вот допустим, про доходы, ведь это же очень видно по человеку какие-нибудь доходы в общем и целом. Есть, конечно, там оригиналы, но по большому счету доходы человека довольно легко определить исходя из двух соображений, исходя из двух если ты обладаешь двумя информациями о нем, скажем так, это где он живет и где учатся его дети. Потому что такие вещи, как там часы, машины, телефоны, любовницы, это все непоказательно. Это почти все. То есть это
1: может быть в кредит или недорогое, да, ввезенное из дружественных стран.
6: Совершенно верно. Да, это все может быть в кредит. Это все может быть не его, лизинги. И там. вообще ну, это не люди.
1: любовница, а любовник. И не он с ней, а она с ну, ним. Это, да, это... это вам
6: тут лучше у либерала, Да, вот. А что касается и места проживания, и места обучения детей, вот это очень четко показывает финансовое состояние человека. Потому что, ну, понимаете, как бы, ну не живут богатые люди в Бирюлево-товарном. Не бывает такого. Вы знаете,
1: напоминаю... Ну, вообще, вот пишут про зубы, да, что по зубам видно хорошо. Вообще... Ну,
6: это, слушайте... В, в, это, на, в наши... Четвертая дни... тема, которую не принято обсуждать в обществе, это физические и физиологические проявления. Это, кстати, тоже не очень прилично.
1: Да по зубам видно, что полтора ляма в рот запихал. Я вот могу ну, вам сказать, да. да. Это Вот, и в этом смысле история про Брилево товарная, спасибо, да, напоминает мне лихие 90-е, когда люди стеснялись из страха физического возмездия, да. Вот, в том смысле, что ездили не на вот чем-то таком шикарном, а покупали какой-нибудь Passat, да. Или, хуже того, еще попроще что-нибудь. И напичкивали это различным обвесом, так что внутри и по э двигателю это была такая серьезная машина, на с виду это был Passat. Во-первых, никому не нужен, а во-вторых, выглядит так. В-четвертых, полиция, ну, тогда еще гигаи да? Ну, вот, не докопается особо. Был такой. Поэтому я вполне подозреваю, что есть какой-нибудь человек, который родился в Берилеве товарном, Потом скупил несколько этажей какой-нибудь... Э- э- Там есть ново- новострой-то, да, вот этих самых серий. <пород burial> как она? Я не уже забыл все, да, ПТ-44, по-моему. Вот, скупил пару этажей, отгрохал себе пентхаус, а мужики-то и не знают. А он в Бирилеве товарном панует на крышу, ходит шашлыки жарить и наслаждается за стальной дверью шикарной жизнью. Такое, наверняка, тоже, тоже возможно. П-44Т, да, Денис вот мне напоминает по поводу распространенной серии. Сдам запорожец и костюм для поездки в налоговую. Я знал одного армянина, который ездил на семерке, а жил в двухэтажной квартире. Я вот про это же, вот это же разное бывает. Ладно, желаю всем финансового благополучия хотя бы в том смысле, чтобы хватало на какие-то простые человеческие задачи, надобности, да, ну и немного радости. В конце концов, погода начинает радовать, радовать нас. Можно купаться скоро, поехать уже, пишут. И грибы пошли, да, тех, кто интересуется. В общем, жизнь в этом смысле налаживается, а политические новости продолжим с вами обсуждать. Куда без них? Это была программа отбой на радиостанции, говорит Москва. У микрофона был Александр Асафов. Завтра продолжим слушать радио.